0: Hören. Der Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Wer lernen will, muss hören. Darum geht es auch bei uns heute wieder. Folge 4, Kompetenzen für die digitale Zukunft. Spannendes Thema, spannender Gast auch bei uns. Ich bin Mirko Rotschmann und freue mich auf Christina Hader. Hallo, Hallo. Christina. <lacht> Christina kommt gebürtig aus Neu-Ulm, man hört es ihr nicht an, das werdet ihr auch gleich hören. Und wohnt in Düsseldorf inzwischen, 22 Jahre alt und schon eine ganze Weile selbstständig. Das ist tatsächlich so und das ist eine spannende Geschichte, über die wir jetzt gleich ein bisschen genauer sprechen werden. Vielleicht fangen wir da auch mal an. Seit wann genau bist du selbstständig?
1: Ich bin ungefähr seit ich 17, 18 Jahre alt bin selbstständig. Ich äh, habe mich also relativ früh schon in die Berufswelt gewagt. Und ja, es war auf jeden Fall eine wunderbare Entscheidung, die ich nicht bereue. Du
0: bist Fotografin, selbstständige genau. Fotografin. Wann war bei dir so der Wunsch da, das möchte ich machen?
1: Ich habe äh, recht früh, klar, es gibt immer diese klassische Geschichte von wegen, ich habe früh eine Kamera in die Hand genommen. Aber ich habe einfach früh gemerkt, dass ich ein wahnsinnig kreativer Kopf bin und Dinge immer gerne umsetzen habe wollen. Sei es nun im Möbelbau oder meine Klamotten, die ich mir selbst genäht habe. Und habe dann irgendwann die Kamera als Mittel zum Zweck gefunden, die eigentlich genau die Dinge für mich umgesetzt hat, die ich so gerne irgendwie aufs Blatt Papier kriegen wollte.
0: Und dann hast du gesagt, ich werde Fotografin.
1: Ja, ich habe mich eher als kreativer Mensch betitelt und äh, die Kamera da mitspielen lassen und habe irgendwie so oft dann fotografiert und da so die Passion und Liebe drin gefunden, dass ich gedacht habe, okay, das ist wirklich der Job, den ich mir immer habe erwünschen können und bin bis heute so stolz und froh, dass ich das gemacht habe und dass ich genau den Weg eingeschlagen habe.
0: Normalerweise ist es ja so, man macht seinen Schulabschluss, du hast auch deinen Schulabschluss gemacht, mit ja. 18 warst du da. Ja. Und dann macht man erstmal eine Ausbildung, Studium, irgendwas in die Richtung und dann wird man selbstständig. Aber du hast direkt nach deinem Schulabschluss gesagt, so ich werde jetzt schon selbstständig. Warum? Ja.
1: Ich habe äh, einen interessanten Schulweg gewählt, daher, dass ich eben drei Jahre vor meinem Fachabitur schon eine Ausbildung angefangen habe. Und das lief parallel. Das heißt, ich war mit 18 fertig mit einem Fachabitur und einer Ausbildung als Grafikdesigner. Und habe dann dadurch eben auch die Freiheit gehabt zu sagen, okay, ich fange jetzt eine Selbstständigkeit an und wenn es nichts wird, habe ich trotzdem noch ein Abitur und eine Ausbildung in der Tasche und ähm, daher war ich nicht gar so ängstlich davor, dass es vielleicht alles schief gehen könnte und meine Eltern, die haben mich da auch gut unterstützt, da sie auch selbstständig sind und da immer mir gut Mut zugesprochen haben.
0: Jetzt spulen wir mal noch ein Stückchen weiter zurück. In deiner Schulzeit, kreative Menschen haben es in unserem Bildungssystem oft nicht so wirklich einfach, wenn man gut ist in Mathe oder in Deutsch oder in der Fremdsprache, da kommt man ganz gut durch die Schulzeit. Mhm. Schwierig ist es aber, wenn man gut ist in Kunst, in Musik, wenn man ein kreativ ist. Wie war das für dich? Hattest du Schwierigkeiten?
1: Also in der ersten Schule, ich war ganz normal in einem bayerischen Gymnasium, in einem Wirtschaftsgymnasium. Es gab kaum Wahlfächer, wenn, dann war es Sport und es gab irgendwie zwei Stunden Kunst die Woche, die mehr als Freistunde genutzt wurden als zur künstlerischen Entfaltung. Daher war das für mich damals immer sehr schade, weil ich meine Kreativität da keinen freien Lauf lassen konnte und sowohl bei mir als auch bei meinen Mitschülern wurde halt eine kreative Ader nicht unterstützt. Und ähm, das hat sich halt dann auch schlagartig verändert, als ich auf eine andere Schule gewechselt bin, auf diese Kunstakademie. Da wurden eben gerade so künstlerische Kompetenzen viel mehr gefördert und das ist schade, dass eben solche Talente oft ausbleiben oder gar nicht entdeckt werden in der Schule.
0: Was würdest du den Schülerinnen und Schülern empfehlen, die sagen, oh, ich bin total gut in Musik, aber ich bleibe jedes Jahr fast sitzen, weil ich in anderen naja. Fächern nicht so gut bin, was sollten die machen?
1: Ich glaube, ich kann äh, den Schülern gar nicht so viel raten, sondern eher den Lehrern und den Eltern, da die eigentlich viel besseren Support ihren Kindern oder Schülern eben geben können und da viel mehr an Kinder glauben, weil es gibt eben auch kreative Kompetenzen, die unterstützt werden können und Talente, die gefördert werden können, sei es jetzt Sport oder Mathe oder Kunst, aber ähm, wenn man eben solche Talente früher entdeckt bei einem Schüler oder bei einem Kind, dann kann man da eben früher dran arbeiten
0: aber ja, vielen Eltern ist vielleicht die Sorge auch da, Mensch, damit kannst du doch später mal kein Geld verdienen. Was bringt dir das, wenn du irgendwie ein arbeitsloser Musiker bist oder Fotograf, der einmal im Jahr einen Job hat? Wie siehst du da die Zukunftsperspektiven gerade in, in diesem ja. Bereich? Und wie hast du für dich dann einen Weg gefunden, da auch ein finanzielles Erfolgsmodell draus zu machen?
1: Ich musste den Spruch zum Glück nie hören. Meine Eltern haben das zu mir zum Glück nie gesagt. Ich verstehe natürlich auch, dass Eltern da Sorge haben und dass eben kreativer Beruf nicht dem gleichgestellt ist wie ein Doktor oder ein Anwalt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Ehrgeiz und Mut und Fleiß aus jedem Talent einen, einen guten Job eben schaffen kann. Und ähm, da ich denke mal auch, dass wenn jemand gut mit Blumen umgeht, dann ist er auch ein guter Florist. Daher, ich glaube, da braucht man einfach nur Ehrgeiz und Fleiß.
0: Und würdest du sagen, so wie das Schulsystem ist, Fallen solche Leute dann doch eher mal öfter hinten runter oder sagst du, naja, eigentlich müssen die Leute so wie du auch dann sich eine andere Möglichkeit suchen, eine andere Schule, sich einen Ort suchen, an dem es dann passt oder besteht deiner Meinung nach da Nachholbedarf?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass da Nachholbedarf besteht, dadurch, dass ich eben zwar auf eine Schule wechseln konnte, aber den Schultipp gibt es auch nur, ich glaube, sieben oder acht Mal in ganz Deutschland und das war jetzt bei mir Zufall, dass ich dort auf die Schule gehen konnte und dass meine Eltern mich da jetzt unterstützt haben. Ich hätte es mir natürlich mehr gewünscht, dass auf einem Gymnasium ich ein ganz normales Abitur schreibe und das eben mit Kunst unterstützen konnte. Leider war das nicht der Fall, da eben in meiner Schule andere Qualitäten gefordert wurden und Kunst da hinten anstand. Deshalb, ich denke auf jeden Fall, dass da noch Nachholbedarf ist.
0: Jetzt sprechen ja alle über Digitalisierung. Wichtiges Thema auch im Unterricht und auch in der Kunst natürlich. Immer mehr läuft digital ab. Fotos werden retuschiert oder es werden Grafiken am PC entworfen. Hat das bei dir in deiner Schulzeit auch schon eine Rolle gespielt?
1: Also in der weiterführenden Schule war das auf jeden Fall noch ein ganz neues Thema für uns. Wir hatten alle MacBooks und waren ausgestattet mit jedem Creative-Tool von Adobe und hatten Dozenten, die uns Photoshop von A bis Z irgendwie erklärt haben. Das war natürlich was ganz anderes. Für uns war das damals so... Der Himmel auf Erden, weil wir sonst uns irgendwie alle Dinge über YouTube-Tutorials hätten beibringen müssen. Und da gab es halt einen Lehrer, der vorstand und uns erklärt hat, wie das funktioniert. Das ist schon ungewöhnlich. Ja, auf jeden Fall. Aber für einen Schüler ist das natürlich auch motivierend, dass man genau das macht, was man immer machen wollte und da auch unterstützt wird.
0: Und inwiefern hat dir das dann für später auch geholfen?
1: Es hat mir viel geholfen, dadurch, dass ich eben... Dozenten hatte, die mir eigentlich genau den Weg schon erklärt haben, den man gehen kann und es waren oft Dozenten, die jetzt nicht die ganz normalen Lehrer waren, sondern die hatten selbst irgendwelche Grafikdesign-Agenturen oder waren Art Director bei großen Firmen und dadurch durfte ich halt dann auch schon als Schüler so ein bisschen in die Welt mit reinschnuppern und habe das mir eben danach für meinen Weg mit angeeignet und ähm, ja.
0: Ist es für dich auch ein Weg, dass du sagst, jede Schule muss genauso ausgestattet sein, damit der Unterricht dort gut ist und damit Kreativität auch gefördert wird?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich finde, ähm, wie gesagt, es gibt ja auch andere Talente. Es gibt ja auch Leute, die sportlich begabt sind oder die in Physik eine Eins haben. Und ich glaube, dass man einfach nur viel mehr auf die einzelnen Schüler eingehen sollte, weil es gibt nachher eben Schüler, die sind in Kunstgut, in Mathe oder in einem anderen äh, Bereich. Und die sollte man unterstützen. Man sollte einfach viel mehr darauf eingehen und nicht den banalen Unterricht wie er im Lehrplan steht, durchführen.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, wir reden gerade sehr viel über Menschen, die an sich kreativ sind und wie man die noch weiterentwickeln kann, wie die weiter vorankommen können. Aber ist es nicht vielleicht auch wichtig, dass kreative Kompetenzen gelernt werden für alle, dass man, wenn man auch später, ich weiß nicht, Anwalt, Arzt oder sonst mhm. was ist, einen bestimmten Vorteil hat?
1: Also glaube ich auf jeden Fall, dass äh, jeder ein, Tickchen, ein Stückchen Kreativität in sich hat und auch Talent das, äh, da bin ich mir ganz sicher, dass da jeder so ein Fünkchen von hat. Und ähm, klar, man kann jetzt irgendwie schwer sagen, es gibt das kreative Post-it-Schreiben oder so. Aber ich beispielsweise für meinen Teil schreibe meine Rechnungen, zum Beispiel mit InDesign, obwohl das wahrscheinlich keiner so macht. Aber dadurch, dass ich eben gelernt Designer bin, finde ich das wichtig, dass selbst meine Rechnungen irgendwie gut aussehen. Und ich glaube, jeder, der dieses... Fünkchen-Kreativität hat und das irgendwie in seinen Bürojob mit einfließen lassen möchte, kann das auch ganz leicht, also ich meine, sei es irgendwie ein Handout schön gestalten oder sei es die Rechnung oder ein Post-it-Zettel, man kann ja seine Kreativität wirklich überall einfließen lassen.
0: Und wie kann man das in der Schule lernen? Sollte man zum Beispiel, ich, ich weiß noch, in der Grundschule haben wir Noten bekommen dafür, wie schön unser Deutsch-Grammatikordner gestaltet war oder in ja. der fünften Klasse, da ging es also nicht nur um die, äh, den Inhalt, sondern auch um ja. die äußere Form. Würdest du sowas befürworten?
1: Ich, also ich fände es persönlich ganz schön, wenn so eine äußere Form oder eine Gestaltung eben mit benotet wird, was wiederum schade ist für die Leute, denen das gar nicht liegt. Aber daher finde ich es, also eine gewisse prozentuale Bewertung sollte da wahrscheinlich schon mit einfließen. Aber gerade wenn es irgendwie um Plakate geht oder Handouts, die man im Klassenraum verteilt, die kann man ja wirklich liebevoller gestalten, als einfach nur einen Word-Text runterzuschreiben. Und dafür sollte ein Kind eigentlich schon belohnt werden, wenn das kreativ umgesetzt wird.
0: Nicht nur mit einem Fleißsternchen, sondern tatsächlich auch mit einer Note.
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, das finde ich schön. Hätte ich mir gewünscht damals.
0: <lacht> ja, hättest du vielleicht am Schluss noch eine bessere Note ja. gehabt. <lacht> Du hast was gemacht, was eigentlich das optimale Modell ist. Du hast nach der Schule dein Leben selber in die Hand genommen, hast gesagt, so, jetzt starte ich durch und hast dir vermutlich auch viele Sachen selber beigebracht, hast vorhin auch schon von YouTube-Tutorials gesprochen. Findest du, die Schule bereitet ein gut auf das Leben danach vor, auch auf so Dinge wie Selbstständigkeit zum Beispiel, Steuererklärung machen, du hast eine Wohnung jetzt gerade gemietet, bist ja. dabei, die umzubauen, sind das so Sachen, auf die auch die Schule vorbereiten sollte deiner Meinung nach?
1: Ich äh, bin auf jeden Fall der Meinung, dass das sich eigentlich ändern sollte und dass man da nicht so wirklich drauf vorbereitet wurde. Selbst äh, obwohl ich auf einem Wirtschaftsgymnasium war, musste ich meine Eltern fragen, wie man einen Überweisungsschein ausfüllt. Meine Steuererklärung kann ich nur dank dessen, dass meine Eltern mir gezeigt haben, wie das funktioniert. Und viele Dinge, die ich eben leider in der Schule gar nicht so beigebracht bekommen habe. Beispiel auch Allgemeinbildung, was leider so ganz irgendwie in der Schulzeit verschont blieb quasi und man hatte das, also es sollte auf jeden Fall andere Fächer noch in der Schule zusätzlich geben, die die Kinder unterstützen.
0: Wenn du dir eins aussuchen könntest, welches wäre das?
1: Puh. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es Allgemeinbildung wäre, weil ich das schade finde, dass man das nicht wirklich angeeignet bekommt, aber wahrscheinlich auch einfach dieses Allgemeine wie gehe ich im Leben später mit mir selbst um, gerade auch, weil du das mit der Wohnung zum Beispiel ansprichst. Ich war einfach schon von klein auf so ein Machertyp und habe irgendwie immer gern alles gegeben, um genau das rauszubekommen, was ich mir gerade in meinem Kopf gesetzt habe und baue mir irgendwie meine Sachen selbst und nicht jeder hat irgendwie den Charakterzug, dass er so ist, aber die Leute, die gerne so wären, die könnten viel leichter unterstützt werden, indem man sagt, okay, wir zeigen euch jetzt, wie man einfach später trotz äh, Abitur und Ausbildung sein Leben auch alleine in die Hand nehmen kann, ohne Studium, wo, mein, wo einem alles vorgekaut wird.
0: Das Fach könnte dann, wie heißen, Leben meistern oder so in die Richtung. Lebens einmal eins. Lebens einmal Ein ganz schöner Titel. eigentlich. Ja. Fach. Da würdest du also einiges umbauen, was die Fächer angeht, was da die Strukturen angeht. Wie sieht es mit der Ausstattung aus? Ihr hattet die optimale Ausstattung bei euch an der Schule. Sollte jede Schule so ausgestattet sein?
1: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was für ein Schultyp man zugehört oder welche, welchen Bildungsstand irgendwie man erfüllt. Dann Klar, in meinem Fall jetzt war das perfekt, dass ich irgendwie keine Handouts mehr bekommen habe, sondern alles als PDF per AirDrop geschickt bekommen habe und dass es irgendwie Whiteboards gab und Beamer-Präsentationen. Aber in meinem Fall, ich bin auch jemand, der nur lernt, wenn er es aufschreibt und damals im Gymnasium war ich froh, dass es Tafeln gab, auf denen aufgeschrieben und mitgeschrieben wurde, weil man dadurch halt wirklich auch viel besser lernt, als wenn man alles einfach nur digital vor sich hat. Das lässt vielleicht auch den einen oder anderen Schüler sehr faul werden. Deshalb sollte wahrscheinlich so ein bisschen Analogität noch behalten bleiben.
0: Kommen wir zum Schluss mal zu deinem aktuellen Leben weg von der Schule. Du bist Fotografin, bist viel unterwegs. Beschreib mal so ein bisschen deinen Arbeitsalltag. Wie sieht der aus?
1: Komplett unterschiedlich. Also manchmal habe ich einen Arbeitsalltag, der sich vor Stress wahrscheinlich kaum erholen lässt. Und manchmal habe ich Zeit, eine ganze Altbauwohnung zu renovieren. Ich äh, arbeite die letzten Monate sehr viel im Ausland und bin dort auf Produktion. Dadurch, dass mein Stil sehr Lifestyle-lastig ist, habe ich eben die Möglichkeit, in jeden Bereich so ein bisschen reinzuschnuppern. Ob es jetzt irgendwie Food-Fotografie ist oder Mode und Porträt oder Hotels, ähm, kann ich halt irgendwie in allen möglichen Bereichen meine Fotografie mit einbringen. Daher ist es ein ganz schöner Alltag und ich würde den auch für kein Geld der Welt hergeben wollen.
0: Ist es denn schwierig, neue Kunden zu finden oder kommen die Kunden automatisch zu dir?
1: Es hat wahrscheinlich was mit dem Auftreten zu tun. Also wenn man viel, ich mache sehr viel aus Eigeninitiative, stelle mich vielen Leuten vor und zeige vielen Menschen mein Portfolio. Daher die meisten Jobs, die ich irgendwie an Land ziehe, sind dadurch entstanden, dass ich wirklich mich bewusst für einen Kunden entschieden habe und den akquiriert habe. Aber mittlerweile ist es auch so, dass es, die ein oder anderen Jobs gibt, die irgendwie durch Social Media auf mich stoßen und mich dann nach meiner Leistung fragen.
0: Würdest du sagen, dass in dieser Berufswelt, in dieser Arbeitswelt es dann Dinge gibt, bei denen dir das, was du in der Schule gelernt hast, was hilft?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass es was mit der Selbstständigkeit zu tun hat, die mir damals sehr geholfen hat, dadurch, dass eben bestimmte Arbeitsaufträge oder Aufgabenstellungen mir eben die Freiheit ließen, was kreatives, nicht einfach nach Lehrplan zu bearbeiten, sondern komplett frei. Und ich dadurch eben viel früher sagen konnte, okay, ich stehe jetzt auf eigenen Beinen, ich weiß, wie ich die Aufgabenstellung löse und ich habe jetzt keinen Lehrer, der mir von A bis Z irgendwie sagt, wie ich das in Stichpunkten lösen sollte.
0: Und Deadlines einzuhalten wahrscheinlich ja, auch. Ja,
1: es gab viele Deadlines, kreative Deadlines, die sind meines Erachtens schlimmer als irgendwelche anderen Deadlines. Warum? Achso, naja, wenn ich, du kannst
0: nicht auf Knopfdruck kreativ ja, sein. Genau. Ja, genau. Also mhm.
1: sonst kann ich sagen, okay, gut, ich habe jetzt, was ist ich, eine These zu schreiben und ich habe so und so viele Wörter, die und die Wörter arbeite ich ab. Aber kreativ sein ist für mich so, okay, manchmal habe ich halt einen Tag, da bin ich einfach wahnsinnig unkreativ und manchmal habe ich dann fünf Minuten, wo alles aus mir raussprudelt und die muss ich dann nutzen, alles aufschreiben und... Mein bestes Geben, daher.
0: Dann haben wir jetzt eine kleine kreative Herausforderung für dich. Ich hätte so ein paar Begriffe, die ich dir in den Kopf werfe und du sagst ganz kurz, was dir dazu einfällt, ohne groß drüber nachzudenken.
1: Um Gottes willen, okay. Ist gar
0: nichts Schlimmes. Erster Begriff, naja gut, für mich wäre der erste Begriff was Schlimmes, Mathe.
1: Uff, schrecklich. Lass und wir mal so stehen. Ja, oder heftige was? Herausforderung, ja. Nicht meins auf jeden Fall.
0: Polaroid-Kameras.
1: Passion und Sammlungsfreak. Tatsächlich? Ja. Wie viele hast du? Mittlerweile acht, die noch funktionieren wow. und ähm, drei, die nur Deko sind.
0: Und das Teure sind ja die Filme, nicht die Kameras, oder? Ja,
1: ja die sind leider kostenspielig, aber schöne Erinnerungen. Und dafür <lacht> kann man ja auch mal ein bisschen mehr ausgeben.
0: <lacht> Fotos bearbeiten?
1: Authentisch, wie es nur geht. Am besten so wenig wie möglich, aber ein Stil, der sehr authentisch bleibt und dem man nicht ansieht, dass es bearbeitet ist.
0: Und Fotos manipulieren?
1: Nicht meins. Warum? Ich äh, bin, wie gesagt, eher der authentische Typ. Manipulation ist für mich, das äh, würde mich wahrscheinlich eher einschränken in meiner Kreativität, dass ich was verändern würde. Ich mag die Dinge gern unverändert.
0: Und Freizeit?
1: Wichtig, aber mein Beruf ist auch Freizeit, deshalb...
0: Dein Beruf ist ein Hobby. Ja. Das ist natürlich der perfekte Fall, wenn das so ist. Aber kannst, kannst du da überhaupt mal abschalten? Oder bist du irgendwie immer, wenn du auf der Straße rum bist, denkst, oh, das ist ein tolles Fotomotiv oder hier müssen wir was machen?
1: Also ich finde, dieses Abschalten finde ich gar nicht so schlimm. Kann ich nämlich wirklich nicht. Also ich habe auch ein Buch neben meinem Bett. Wenn ich abends irgendwie noch eine Idee habe, dann schreibe ich die da rein. Habe auch so eine Startup-Notizliste in meinem Handy. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, nicht abschalten zu können, weil ich bin nun mal gerne kreativ. Ich habe nun mal viele Dinge in meinem Kopf und finde das nicht schlimm, dass die irgendwie aus mir raussprudeln und die nicht stoppen. Aber ich werde das wahrscheinlich auch nicht mein ganzes Leben lang machen. Deshalb bin ich jetzt froh, wenn ich die Kreativität irgendwie der, ihren freien Lauf lassen kann.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Du würdest dich dein ganzes Leben lang das machen, was du jetzt machst oder in ein Buch schreiben? Was genau meinst du?
1: Ich glaube, ich würde nicht mein ganzes Leben lang den, das machen, was ich jetzt mache. Also genau in der mhm. Position, wie ich es mache. Ich möchte ja irgendwann vielleicht auch meine Familie haben und ein freieres Leben haben, was nicht von A nach B Flugzeug und allem möglichen äh, sich darum dreht. Daher, ich werde bestimmt immer kreativ bleiben und vielleicht werde ich eines Tages Art Director und bin da irgendwie nicht so frei <lacht> in der Gegend herumschwirrend. schwirrend.
0: Mal schauen, wo sich das Leben noch hintreibt. Bist ja noch jung. Ich darf dir sagen, ich bin zehn Jahre älter als du. <lacht> Christine Harder war uns selbstständige Fotografin aus Düsseldorf und ein großer Fan von Polaroid-Kameras. Also wer mal sehen will, wie diese alten Dinger zum Teil aussehen, kann sich einfach bei ihr melden. Und natürlich, ja. wer gute Fotos will. Danke, dass du heute hier warst.
1: Vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder hier bei uns im Podcast. Hören. Der Adobe Bildungs -Podcast.